0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Da sind wir mit Folge 37 der Anytime Late Night. Es ist keine Kevinson-Sonderfolge trotz der 37, trotz Julian. Hallo. Hallo. Und trotz mir. Ähm, heute ist es tatsächlich so, dass die Newslage gar nicht so groß ist, haben wir eben festgestellt, aber wir haben es doch geschafft nochmal auf ein paar Themen zu kommen und äh, ich, ich finde es auch schön. ist eine schöne Auswahl, ähm, passt sehr gut zu uns und wir sind trotzdem beide nicht überrascht, aber doch beeindruckt davon, wie sehr Black Panther einfach die, die Geek und Nerd Newslage gerade bestimmt. Das ist wirklich der Hammer
1: ja wirklich beherrscht, dass jetzt zumindest für uns jetzt so ein bisschen rüberkommt, es wären noch überflüssige Dinge dabei, aber ich glaube in Amerika kommt das alles um einiges
0: besser an. Ja, also in Deutschland habe ich auch das Gefühl, dass halt viele einfach sagen, ja, war schon ein geiler Film, aber ist ja jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, weil man, weil dieser Film, und ich glaube, das ist auch der, ich habe ihn jetzt gestern endlich gesehen in, in der V-Vorführung und ähm, der Film funktioniert eben auf allen Ebenen, das heißt, es ist ein absolut toller Blockbuster, der Spaß macht, der toll gefilmt ist, ganz tolle Landschaftsaufnahmen drin, hat mir auch völlig egal, ob die CGI-mäßig erstellt worden sind oder echt, die sehen einfach gut aus. Und er macht Spaß, er ist lustig, er hat Action, ist alles drin, was man will. Und ich finde auch nicht, dass irgendein Moment lächerlich ist, vielleicht das Nashorn ein bisschen viel, aber <lacht> ansonsten fand ich es gut. Und ähm, auf der anderen Ebene hat er einfach diese enorme kulturelle Bedeutung, also meine meine amerikanische Timeline bei Facebook ist halt sehr, sehr dominiert davon und ich habe auch schon viele Artikel gelesen, einer, der es mit Do the Right Thing von Spike Lee verglichen hat sogar und äh, der das Ding schön analysiert hat. Es ist wirklich, ich find, was ich am Besondersten finde, ist eigentlich, dass äh, der eigentliche, also der, der Antagonist ist nicht der Bösewicht des Films in meinen Augen. Das ist das Interessante daran.
1: Das finde ich, ist dem Film aber auch sehr gut gelungen, dass das eben nicht dieses komplett typische, der ist böse, ist, mhm. sondern viel eher so, ja, was er macht, ist für den, den Zuschauer subjektiv als etwas einzustufen, was eben böse wirkt, aber seine, ähm, sein Antrieb dahinter ist ja tatsächlich eigentlich gar nicht so... Ähm, ne, eben nicht dieses, dieses, wie, wie wir eigentlich gerade so bei Ultron oder so zum Beispiel hatten so dieses, wir müssen Menschen zerstören, wir hassen Menschen und äh, dieses so, ey, pass mal auf, überall auf der ganzen Welt Menschen mit schwarzer Hautfarbe werden diskriminiert, werden ähm, ne, da in irgendeiner Form als was, was, als minderwertig behandelt, nur wegen ihrer Hautfarbe. Das ändern wir jetzt und hier in Wakanda haben wir die Mittel dazu, also bekommen jetzt alle Waffen und ähm, ja. Es ist ja, ich finde, für uns eher weniger, aber zumindest wenn man sich reinversetzt in das Ganze, kann man das schon nachvollziehen,
0: also sein, seine Beweggründe meine ich. Ich, ich finde seine Botschaft auch völlig okay. Ich finde nur seine Methoden scheiße, das ist halt der Punkt. Also äh, ich habe gestern <lacht> und ich den Gedanken so, eigentlich gewinnt Black Panther aus dem Grund, weil er wie Obi-Wan Kenobi the high ground hat, aber den moral high ground halt. Mhm. Ähm, weil er halt jetzt nicht als Konsequenz der Probleme sieht, okay wir müssen lauter Leute töten. Um, aber er sieht auch nicht das, was sein Vater gemacht hat und all seine Vorfahren, dass man parallelgesellschaftsmäßig sich komplett isolieren muss. Also die Botschaft des Films ist ja komplett positiv, aber Killmonger, wie er heißt, um, ist nur deswegen der in Anführungsstrichen böse im Film, weil er einfach sagt, ja und deswegen müssen wir jetzt Leute umbringen. Um, aber die, alles, was davor passiert, also die ganzen Missstände, die aufzeigt, oft zeigt, warum man sauer ist, das ist ja alles mehr als verständlich und da ist man auch eigentlich auf seiner Seite. Das, ist auch, ja, das meine ich. ich find, ich finde, er spielt das auch wunderbar. Beide Schauspieler machen das ganz, ganz toll. Und ähm, das Interessante ist eben, in, äh, ich habe ganz oft schon den Hashtag gesehen, Killmonger was right. Ha! <lacht> das ist schon hart. Ähm, aber trotzdem, ich verstehe es. Und äh, man muss jetzt auch, also wir loben jetzt nicht, weil wir die Weißen sind hier die weißen Leute. Aber erstmal, Martin Freeman hat einfach nur einen sauberen Job gemacht. Da kann man aber auch nicht sagen, dass das sehr anspruchsvoll war, was er da zu tun hatte. Aber Andy Circus hatte der einen Spaß. Ah, war aber sowas von der. war schon auch froh, dass er nicht sich in der CGI verstecken musste. Ja, das auch. Aber Andy Circus war einfach so was ich? Ein, ein äh, zwar nicht rassistischen, aber ansonsten komplett asozialen Charakter, der sich, der auch noch diese typischen ähm, Geschichten macht, wie sich die schwarze Kultur komplett zu vereinnahmen und sich wie ein schwarzer Bösewicht zu benehmen, als Weißer in einem Film, dem aber eigentlich Hautfarbe egal ist, der nur rumballert und ein Drecksack ist. Und sich selber sau lustig findet. Okay, mache ich. Mega. <lacht> das ist einfach so ein Drecksack gespielt. Ja. Und so, so dumme Szenen, die einfach nur deswegen funktionieren, weil er einfach guckt wie... <lacht> ich find's witzig. es witzig. Also, das hat mir tierischen Spaß gemacht. Und ich finde es auch schön, dass er, der dann eher der böseste Charakter in dem Sinne ist, einfach auch schon ausgeschaltet wird. Am bestimmten, Entschuldigung, Spoiler. Mhm. Am bestimmten Punkt... Ähm, aber das wurde jetzt auch in den Trailern wird er auch nicht als der große Gegenspieler aufgemacht. Das ja, ganz kurz, klar, bevor es jetzt falsch stimmt wird, aber ja. ja, es ist ein kleiner Spoiler
1: ausgeschaltet nicht im Sinne von ja. umgebracht, sondern im Sinne von er wird natürlich irgendwann aus dem Verkehr gezogen, denn der eigentliche Antagonist ist ja Killmonger. Was ich noch, <lacht> was schon was noch was zu Black Panther sagen. Ansonsten was ich gerade, was ich sehr schön finde, äh, zu Michael B. Jordan, ich habe mal nebenher noch was gelesen dazu, äh, dass er A ähm, hat sich Heath Ledger's, perform äh, Heath Ledgers ähm, Darbietung des Jokers immer wieder angeschaut. Und hat sich, hat sich daran orientiert bei seinem Charakter, von wegen die, die kontrollierte Wut, die er, die, der die er halt Ledger als Joker auf die Leinwand gebracht hat, das wollte er auch mit Killmonger machen. Und ähm, ich finde, also ich finde nicht, dass ihn von Joker in ihm sieht, aber ich glaube, das ist ihm schon sehr gut gelungen. Und was ich aber sehr lustig finde, er hat sich, halt er hat sich äh, als der Film in die Kinos kam in Amerika natürlich, hat er sich in eine, äh, hat er sich verkleidet und hat ihn auch sich angeschaut, alleine, weil er gucken wollte, wie die Leute reagieren.
0: <lacht> Mit Whiteface. Ja,
1: das wahrscheinlich eher nicht. Aber sowas <lacht> finde ich immer sehr cool, dieses so. Was, was würde ich, glaube ich, auch machen, wenn ich irgendwie was in die Richtung veröffentliche, dass ich einfach auch so ein Mäuschen spielen möchte, wie die Leute darauf reagieren.
0: Ja, klar. Gerade bei so einem Film, wo er weiß, dass äh, insbesondere die, die schwarzen Communities, dass die Leute einfach ein bisschen nicht durchdrehen, aber ich wollte immer mal ein kleines Essay drüber schreiben, aber es gibt so viele Filme, mit denen ich groß geworden bin, wo jemand sagen kann, ja gut, die Hauptfigur sieht halt auch einfach aus wie du. Und wie oft passiert das, wenn, wenn du halt ein Farbiger bist? Wie, wie oft passiert das, wenn du eine Frau bist? Und wenn dann einfach ein Film voll ist von Leuten, die aussehen wie du? Endlich mal. Das ist doch auch mal, es ist einfach... Da muss einem halt einfach das Herz aufgehen, wenn man das sonst nicht ständig hat. Der sind halt recht verwöhnt. Da gab es ja auch auf und, Twitter einen ähm, sehr
1: schönen Hashtag. Uh, What Black Panther means to me. Da konntest du sehr viele Geschichten dazu lesen. Das fand ich auch sehr, sehr cool.
0: Mag ich. Ich hatte auch noch eine Sache, hatte ich noch äh, dazu. Ich äh, habe gerade Angst, dass es ein bisschen in meinen äh, ganzen Tabs untergegangen ist.
1: Noch mehr Spoiler. Wo oh, ist einfach so eine Liste, die du vorlesen wolltest. Und das passiert im Film und das passiert...
0: Minute <lacht> siebzehn. Nee. Die Sache ist die, also dieser eine Artikel, ich habe den auch ähm, verlinkt bei Twitter, ich müsste den jetzt noch mal raussuchen und dir vielleicht den äh, Blogbeitrag geben. Ähm, der hat halt auch so ein bisschen die Kulissen geblickt und hat gesagt, so an einer Stelle sagte halt, Insider Baseball so lief's nicht bei Marvel Studios, dass die einfach von Anfang an gesagt hätten, also die haben nach außen hin, haben sie gesagt, ja in, in Phase sowieso, da werden wir definitiv viele Filme mit Frauen und Farbigen machen keine Sorge, das war immer geplant, war es natürlich nicht, <lacht> ähm, aber jetzt durch den Erfolg von auch Wonder Woman, muss man ja sagen, ja. Ähm, und Black Panther umso mehr, ist natürlich auch einfach jetzt kannst du es halt endlich auch wirtschaftlich begründen und sagen, nee, es funktioniert äh, funktioniert, keine Sorge, auch wenn irgendwelche dummen Uh, Trolle um die Ecke kommen müssen und sagen, ich bewerte den Film scheiße, weil da nur Farbige mitspielen, was ja auch überhaupt nicht funktioniert hat, sondern den geht die komplett hatte. nach hinten los zum Glück. Ja, weil natürlich jeder, es ist halt ein Unterschied, ob ein paar uh, völlige Idioten sagen, ich bewerte den Film scheiße, oder ob alle Schwarzen, selbst wenn sie nicht ins Kino gehen, sagen, ey, pass auf, fick dich, und hingehen und sagen und bewerten den Film gut. Ja, Das ist nämlich genau die Reaktion, die dann passiert und auch viele nicht Nichtfarbige werden es gemacht haben, einfach weil das ein dummer Move war. Zeigt aber auch wieder, wie bescheuert Rotten Tomatoes und, und Metascore und all sowas ist. Es ähm, ist einfach nur so eine, das darf man alles nicht so ernst nehmen. Das ist einfach nur so eine grobe Tendenz. Und sobald so eine Debatte so hitzig wird, kann man diesen Wert einfach in die Tonne prügeln. Dann spielt das alles keine Rolle mehr. Ähm, und die Nachricht, die ich noch rausgesucht hatte, finde ich sehr witzig. Äh, und ich frage mich, ob es ein Unfall war oder ein Troll-Move. Äh, ein Kino, ich muss gerade schauen, wo, äh, Atlantic session äh, irgendwo, äh, hat nämlich in einer Black-Panther-Vorführung aus Versehen den aktuellen Fifty Shades of Grey gezeigt. Hast also habe ich auch hab gelesen. <lacht> Stell dir vor, du sitzt da, bist du, ja Mann, Black Panther, Und dann siehst du auf einmal diese Scheiße. <lacht> stattdessen Black Ach, Panties, boom. Um, eine
1: noch sehr uninteressante wow. News tatsächlich, die ich jetzt trotzdem vorlese, <lacht> weil ich sie gerade noch nebenher zu Black Panther gesehen habe. Sie wurde mir gerade nämlich vorgeschlagen, als ich das zu Michael B. Jordan gelesen habe, dass sie das Marvel klangheimlich ähm, Wakanda auch verlegt hat jetzt im Black Panther-Film und auch für Infinity War wohl von Bedeutung sein wird. Denn, es ist, deswegen sage ich es ist super uninteressant, denn in Avengers, ähm, in Avengers, in Avengers Civil War, äh, in Captain America Civil War war Wakanda direkt über Uganda. Und jetzt in ähm, Black Panther ist es direkt unter Uganda. Warum, warum auch <lacht> immer sie es so um ein paar tausend Kilometer verlegt haben, weiß ich nicht. Und was das für die Bedeutung hat für den Film, weiß ich auch nicht. Ich, ich fand gar keine.
0: Wahrscheinlich hat irgendeiner die Karte nochmal neu
1: gemalt. Das könnte natürlich auch sehr gut sein, dass das irgendjemand äh, im Design so, ach nee, das eigentlich sieht es
0: besser aus. Ja, du, du weißt ja auch nie, wie das ist. Ich meine, können sich auch wirklich tatsächliche Nationen auf einmal verändert haben. Das ist ja immer so eine Sache. Siehe mein Dirke Weltatlas aus der Schulzeit. Der hat ja auch nichts mehr mit der Welt zu tun, wie sie jetzt da ist. Ja, oder der von 1945. <lacht>
1: Black Panther, hm. haben wir es damit oder hast du noch was, was du <lacht> unbedingt äh, zum
0: Film sagen möchtest? Ähm, ja, eine Sache habe ich tatsächlich ja. noch. Äh, ein, anderthalb. Die halbe Sache, guckt euch an, macht Spaß. Die andere Sache ist, äh, was ich sehr, sehr gut fand, auch wenn ich währenddessen immer gedacht habe, oh, werden sie das noch irgendwie ansprechen, wie wenig der Film mit dem Marvel-Universum notwendigerweise zu tun hat und wie wenig er darauf anspielt. Also man weiß es natürlich als Fan im Hintergrund, die Vorgeschichte, man weiß es von, äh, von Avengers 2 natürlich, kennt man ein paar Figuren, man kennt von Captain America Civil War, äh, nicht Civil War, ähm, Dings, Winter Soldier kennt man natürlich dann auch äh, Black Panther schon mal. Man kennt das alles, aber man braucht es nicht für den Film. Und für die Zukunft gibt es eigentlich kaum Hinweise. Selbst die After-Credit-Scene kann man sich schenken. Braucht man nicht. Ähm, ähm, <lacht> Deswegen, wie das Land Wakanda selbst bisher, ist der Film einfach fast komplett isoliert. Und unterschwellig denkst du die ganze Zeit so, irgendwo hängt doch da noch Steve Rogers rum. Der müsste doch eigentlich schon da sein. Um, siehe Ende von Winter Soldier.
1: Hm?
0: Aber wie nee, Civil affig wäre es... Oh, ja. War. Ja, ich verwechsel die irgendwie immer im Moment. Um, aber wie affig wäre es denn gewesen, wenn man in dem Film, wo es eigentlich um, darum, eben die, um diese schwarze Identität auch so ein bisschen geht, so gegen Ende sagt, wir brauchen jetzt Hilfe, holt Captain America den, den, den weißesten, weißen den wir haben, muddelt <lacht> ihn aus dem Keller, damit er uns hilft das wäre halt so richtig dumm peinlich gewesen und deswegen ist es natürlich wunderbar, dass er im Film nicht vorkommt ähm, ich nehme auch an dass man das mit irgendwelchen zeitlichen und örtlichen Dingen klären kann, man hat ja in der Aftercredit-Szene dann auch gesehen spoiler ich jetzt, weil es echt nicht wichtig ist wie Bucky in irgendeinem Dorf abhängt, deswegen nehme ich an dass Steve Rogers jetzt nicht weit weg war dass der eben nicht in haupt -Wakanda in der Metropole abgehangen hat die ganze und wie Zeit. wurde er
1: da genannt im Dorf? Äh, weißer Wolf, oder? Genau, White Wolf. Ja. White Wolf ist eigentlich ein Charakter aus ähm, Black. Ah, äh, ja. <lacht> also in Black Panther in den Comics ist er ein Charakter, der von T'Chaka ähm, adoptiert wurde. Der einzige Weiße, der in diesem Dorf groß geworden ist. Das haben wir jetzt natürlich nicht mit Bucky und Bucky ist die Figur auch im Comic nicht. Und er ist dann übrigens auch der, der dieses, der auch ein, ja, der halt ein weißes Black Panther-Kostüm Bekommt. Hat man eventuell schon mal gesehen, wenn man die Comics liest. Ist tatsächlich kein Charakter, der krass ähm, präsent ist oder, oder irgendeiner, also gehört hat und die Avengers angehört oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass es hier passiert. Ich glaube, das soll viel eher so ein bisschen so ein Wieder für die Leute sein, ne, die sich darauf krass ein Abfreuen, wenn, wenn solche äh, Nennungen passieren, solche kleinen Easter
0: Eggs. Ja, das ist ja immer so. Hm. Ja, aber mehr können wir zu Black Panther jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr sagen, ohne in den Film nachzuerzählen. Deswegen ähm, lassen wir es damit, glaube ich, gut sein. Jawohl. Du, du hast noch zwei kleine News rausgesucht, die. Zwei kleine News, So ein bisschen. Genau. Schadenfreude ist, ist eine Hauptemotion, die ich damit verbischt. Ja, wow, okay. Ein
1: ähm, bisschen <lacht> schon, jetzt wo du es sagst. Und ja. zwar gehen geh wir weiter im äh, helden Filmheldenuniversum. Leider nicht Marvel, sondern das dcu was so langsam, ähm, glaube ich, ein Reset braucht. Und zwar direkt zwei Dinge, und ich muss ganz kurz aufstoßen, es tut mir leid. So, direkt zwei Dinge. Angefangen dabei, dass Zack Snyder anscheinend schon vor ungefähr einem Jahr gefeuert wurde von äh, Warner Brothers, aber nicht von Warner Brothers insgesamt, sondern aus dem DCU, dass er da eben nichts mehr... In Anführungszeichen anfassen darf und machen darf. So einen ganz einfachen Grund, ähm, falls ihr euch erinnert, hatten wir damals darüber gesprochen, ungefähr vor einem Jahr war der Film in der Rohfassung schon fertig, dieser 6-Snyder-Cut eben. Und da gab es ja auch erste Berichte und da gab es Setbesuche, die hatten ja wollten ja darauf, waren ja darauf auszuzeigen. Äh, Guck mal, wir haben aus Batman wie Superman gelernt, keine Sorge. Da da. da, 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 da. Um, und dann ungefähr vor einem Jahr hat er eben diesen, diesen Rohschnitt Roh gezeigt. Rohschnitt ganz kurz, da ist dann keine CGI-Effekte drin. Da siehst du eventuell noch irgendwie ähm, die äh, Seile und sowas runterhängen in Schauspielern. Beispielsweise merke ich gerade, vor vielen, vielen Jahren ist im Internet der Rohschnitt von X-Men Origins Wolverine gelandet. Und den hatte ich mir aus Interesse angeschaut. Und der war tatsächlich sehr mhm. lustig. Der hatte nämlich keine CGI-Effekte. Dann stand da Hugh Jackman machte und dann kamen keine Clown raus aus den Händen und so ein Zeug. Um, das war sehr amüsant. In jedem Fall dieser und da hat er dann, ähm, warte, ich habe den Namen eben gerade gelesen. Hm, Jetzt finde ich ihn so schnell nicht, ist auch gar nicht wichtig. Der Name auf jeden Fall, der, einer der CEOs hat dann eben gesagt, hör mal, das ist ziemliche Grütze. Ich dachte, wir haben ja nach Batman wie Superman, hast du es gelernt? Anscheinend nicht. Tschüss. Ähm, das wollte man aber alles hinter den Kulissen machen und da sollte keine News werden oder ähnliches, denn Snyder nach wie vor arbeitet mit Warner Bros. sein nächster Film, der wohl dieses Jahr erscheint, das Fountainhead, weiß ich halt gar nicht zu, deswegen kann ich noch nichts zu sagen, um, und danach hat man direkt Joss Whedon angestellt, dem sie gesagt haben, hey, pass auf, der Film ist gerade drei Stunden lang, wir wollen zwei Stunden daraus haben, wir wollen einen freundlichen Superman, wir wollen kein schwarzes Kostüm, da, 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 um, dementsprechend hat man wohl auch diese, das ist das, worüber wir darüber schon gesprochen hatten, wo ich dachte, ich raff nicht, warum sie nicht die Superman-Geschichte aus dem Comic genommen haben, wie er wieder aufersteht, die war wohl drin, daher auch das schwarze Kostüm, die zumindest zwei der, der ähm, Szenen, die entfernt worden sind, kann man sich mittlerweile im Internet anschauen. Ich habe sie noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Aber die geben wohl Aufschluss darüber, wie es eigentlich hätte aussehen sollen. Ähm, ich sage mal so, es ist schade. Ich behaupte aber, wenn selbst ein Warner Bros. sagt, die Batman wie Superman abgesegnet haben, dass das nichts ist, was man sich anschauen sollte, dann kann der Film nicht zwingend vorher besser gewesen sein. Das ist jetzt immer noch kein guter Film, was auch sehr schade ist. Aber gut, ähm, dafür ist Sex Snyder raus. Und sie haben ja eh das jetzt nochmal komplett umstrukturiert. Da haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Ausgabe darüber gesprochen, dass sie jetzt komplett neue Leute eingestellt haben. Nur Jeff jo äh Jeff, Jeff Jones Jeff Jones ist weiterhin in seiner Position am Start. Alle anderen Leute, die damit bisher was zu tun hatten, seien es Produzenten, ähm, ausführende Produzenten und so weiter und so fort, sind komplett gekattet Und ab Aquaman jetzt sind es, ähm, Entschuldigung, sind es komplett neue Leute, die daran arbeiten. Hoffen wir, dass es besser wird. Gerade glaube ich nicht dran, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, der Flash-Film könnte eventuell was werden. Mal schauen, aber es scheint eventuell, ne? also The Batman da, ich weiß, will gar nicht wissen, wie viele Gerüchte und andere Kram wir schon dazu äh, <lacht> drüber gelesen haben und spekuliert haben. Aber ähm, in einem Interview mit J.K. Simmons, ähm, mit, die, die, das er mit Collider geführt hat, oder das Collider mit ihm geführt hat viel eher, hat er kurz gesagt, mit Reeves? Nee, der soll ja The Batman machen. Den habe ich noch nicht getroffen. Das ist, das kommt aber alles noch. Ja, und an diesem Das-Kommt-Alles-Noch hing er dann ran. Wahrscheinlich. Wenn davon auszugehen ist, dass der Film noch kommt. Ich, ja, ich freue mich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Falls das stattfindet. Und allein schon die Kommentare, ähm, finde ich, ich, klar, es könnte auch dieses Vorsichtige von ihm sein. Ne? Das ist ja alles also nicht in Stein gemeißelt, vielleicht passiert da noch was. Aber ich kann mir gut... glaube, der hat sich einfach selber erwischt, wie er sich verplappert hat und hat dann immer noch was nachgeschoben. Das kann sehr gut sein. Also ich, ich kann mir aber auch viel eher vorstellen, dass er ein bisschen mehr weiß als wir. Ähm, ja, das hoffe ich doch. Ja gut, aber... Einfach im Sinne auch, dass er Affleck keinen, keinen, keinen Bock mehr hat auf Batman und so. Mittlerweile weiß man ja auch, warum. Ich weiß nicht, wie wir darüber geredet haben. Das Blöde ist, ich finde die News jetzt auch gerade nicht. Deswegen hier bitte mit einem Löffel Salz nehmen oder so. Ich weiß nicht, wie man das, äh, wie man, wie man das richtig ausdrückt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber aus demselben Grund wie wir quasi auch, weil er einfach unfassbar scheiße findet, was sie mit dem Charakter gemacht haben. Für ihn sollte das so die Redemption, die 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 Wiedergutmachung für Daredevil sein. Und stattdessen hat er einfach den Scheißehaufen noch größer gekackt. Und ja, ja. dementsprechend hat er halt keine Lust mehr drauf. Versteht man? Und ich meine, selbst Matt Reeves selber, darüber haben wir schon geredet, Matt Reeves selber hat gesagt, also er hätte gerne Jake Gyllenhaal als Batman, was ich nicht verstehen kann. Immer nicht gegen Jake Jillenhall, äh, Jake Gyllenhaal, um, sehr guter Schauspieler, mochte ihn sehr in, in Prisoners beispielsweise oder in Brokeback Mountain, aber ich kann ihn nicht als, ba ich sehe ihn gerade nicht als Batman und das ist was, und ja, das kann man jetzt, ja, aber Jules, du bist ja auch krasser Batman-Fan, das ist ja eine Religion für dich. Ja, aber das habe ich bisher noch nie gesagt, weder bei Affleck noch bei Bale, selbst bei, Ke Gut, bei Keaton war ich sechs oder so, aber ich hatte dann nie dieses. Du ein guter Batman. Keaton war ein mega Batman, Weil, besonders Keaton war ein richtig guter Bruce Wayne. Um, ja. Aber das hat, das hat, ich hatte, wie gesagt, ich hatte trotzdem noch, auch bei Affleck halt, ich hatte nicht dieses so, oh nee, also bei Batman eigentlich auch noch nie, auch bei anderen Casten, aber Jake Jr., keine Ahnung, kann ich ums Verrecken nicht vorstellen. Ist auch egal, ich glaube, das ist alles noch sehr lange hin, falls überhaupt stattfindet, äh, scheint immer unrealistischer zu werden.
0: Also, was, was DC da noch machen soll, will, um den Karren aus dem Dreck zu holen, weiß ich halt auch nicht mehr. Äh. Also, ich meine, einen Esel haben sie jetzt gefeuert. Hoffen wir, dass es was <lacht> gebracht hat. Ja, aber das, das, Snyder ist ja nur ein Symptom. Das ist es ja. Ja, das stimmt.
1: Ich, ich, um, ich, ich gehe davon aus, dass er so sehr freie Hand, er auch hatte bei Batman wie Superman das müssen ja trotzdem Menschen absegnen und ihm Input geben, wie die Produzenten und Leute und Geldgeber, die dahinter stehen. Also ähm, ich glaube, das Problem, da haben wir bestimmt schon darüber gesprochen, das große Problem, wenn wir dieses so okay, Marvel ist bunt und lustig, das muss jetzt dunkel und bitter ernst sein.
0: Und das ist halt so, ja, das so funktioniert. Ja, halt das nicht. war ja immer, eine, das war ja immer noch die Lehre, diese. Äh dachten, hätten sie aus den Nolan-Filmen gezogen, haben aber nicht gerafft, dass es halt eine ganz andere Art von Düsternis war. Wollte ich gerade sagen. Und, ja, äh,
1: egal. genau. Äh,
0: das, ja, und Batman wie Superman war ja dann auch letztlich das Problem, dass man nach den Film auch immer mehr draufgepackt hat. Am Anfang soll es nur das sein, dann wird es Dawn of Justice, es wird immer bekloppter. Zu den Nolan-Batman-Filmen ähm, fällt mir mal ganz kurz noch was zu ein, was nichts
1: mit den Filmen zu tun hat, nur mit einer Szene aus Dark Knight Rises, wenn, wenn ich kurz äh, abschweifen nee, darf. Und zwar habe ich ja einen recht Großes Soundsystem mittlerweile, da habe ich auch Jahre drauf gespart, bla. bla, bla. Ähm, und habe dann so nach und nach so die Sachen, halt die alten Sachen aussortiert. So mein allererstes war zum Beispiel von Kanton, glaube ich, Kenton. Mein erstes System, das war so ein ganz kleine, süße Satelliten und ein ganz kleiner Subwoofer. Dann habe ich zum Beispiel das erste Mal, was ich damals gemacht habe, vor wirklich vielen, vielen Moden. Ähm, ich habe die Subwoofer ausgetauscht und habe dann daraus ein ähm, 5.2-Set gemacht. Das ist wichtig. Als Information für gleich.
0: <lacht> ich hoffe es. Und
1: das waren, das waren so kleine yamaha subwoofer die aber eben nicht dieses, kennst du, du kennst es bestimmt auch, die so, sogar diese, zum Beispiel diese Fertig-Sets, die man dann beim Mediamarkt kaufen kann oder sowas. Die haben dann immer so nur so Bassröhren drin und gar keinen richtigen Tieftöner oder ähnliches. Und deswegen wollte ich eben eins mit Tieftöner haben und diese Yamaha-Dinger habe ich, glaube ich, für 100 Euro auf Ebay geschossen. Zwei Stück direkt, fand ich mega zu der Zeit. So mittlerweile Teufel Theater 8 und so ein Kram. Und diesen wurden dann eben. Ähm, Archiviert. Nee, wie sagt man das denn? Eingemottet oder sowas. Ähm, und standen dann quasi im Keller. Und dann habe ich sie letzte Woche wieder gesehen. Diese süßen kleinen Yamaha-Böckschen, wo halt jeweils zwei kleine Tieftöner drin sind und eben die ganze Elektronik. Und dann dachte ich mir: Moment, ich habe eine Couch im Wohnzimmer. Ich habe hier die Sabufer. Wäre doch Schwachsinn, das jetzt in irgendeiner Form alles. Wegzuwerfen. Also die Couch ist recht nicht, aber ich Subwoofer. Und bei eBay kriegst krieg du ja eh nichts mehr für und verschenken, wem soll ich sowas verschenken? So, das ist so das alter Kram, der hier seit Jahren rumsteht. Ähm, muss nicht sein. Habe also kurzerhand gedacht, schraubst mir auseinander, guckst mal an, wie es von innen aussieht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die komplett auseinandergeschraubt und dann so zusammengebaut, dass es das alles schön flach ist wieder. Unter die Couch gebohrt. Also insgesamt waren es dann vier Tieftöner, also wirklich dann unter jedem, also ne, ist ein Zweisitzer-Couch, recht große, unter jedem dann parallel, nicht parallel hier, also so diagonal jeweils die Boxen verbaut, dass sie alle schön in, in so einer Reihe sind, links und rechts, und dass sie aber komplett strahlen. Und dann als allerersten Testversuch The Dark Knight Rises reingepackt, die Szene, in der Batman und Bane das erstmal aufeinandertreffen, die ja schon absichtlich von Nolan so konzipiert ist, dass wenn Batman zuschlägt, man das hört, aber wenn Bane zuschlägt, dass dann wirklich der Bass richtig laut ist, falls es schon mal aufgefallen ist. Das finde ich ist ein recht, recht cooles, recht cooles Detail, um für diese audiovisuelle Unterstützung einfach, ne, dass, dass, eben, äh, äh, ne, hast du es. Ich höre dir zu, ist alles okay. Ach also, kennst du das oder wusstest du das? Ich finde das, so, find das so toll, weil es ist mir auch schon im Kino aufgefallen, so, wenn Bane zuschlägt, das alles so wackelt. Es ist zu lange her, ich habe Dark Knight Rises echt ewig nicht Ach, gesehen. Okay. Nicht so schlimm, auf jeden Fall. Die Szene angemacht, ging los und also... Ich habe mich richtig gefreut, dass das so gut funktioniert hat, denn du hast einfach jeden Schlag gemerkt. So, es ist so, als würdest du dich, selbst so ein ganzkörper Vibration. Jetzt merke ich gerade, das klingt total versaut, aber das so sollte, sollte so gar nicht rüberkommen. Ähm, Danach habe ich die VR-Brille aufgesetzt. <lacht> nee, aber ähm, es ist richtig krass. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wer in irgendeiner Form dass das technische Know-how hat, wo man gar nicht so viel dafür braucht tatsächlich und den Platz und, und Zapufo übrig hat, einfach in die Couch einbauen. Es ist unfassbar geil. Und, und auch im, im
0: Zweifelsfall, ich meine, mein, einen toleranten Partner. <lacht> ja, Schaut, gut. Ich bohre mal die Couch
1: auf. Ne? Das, natürlich, das, das war natürlich auch tatsächlich <lacht> sehr wichtig bei diesem ganzen
0: Unterfangen.
1: Auch wenn ich dazu sagen muss, dass ich so in der Zone war, dass ich einfach das Ding auseinandergebaut, direkt reingebaut habe und dann war so, oh, hm, Gar keine Rücksprache gehalten. Schade. <lacht> <War noch gut. lacht> ähm, hat auf jeden Fall funktioniert wunderbar, ist unfassbar geil. Also es ist wirklich dieses, dass jetzt von unten so so dagegen gedrückt wird und die ganze Couch vibriert dann. Ähm,
0: sehr, sehr cool. Schön. Im Übrigen, äh, ich habe noch nebenher kurz nachgeguckt, ja. weil mir, mir kam der Name Fountain jetzt so vertraut vor mhm. und jetzt weiß ich auch wieder warum. Ja. Das ist <lacht> von Ayn Rand und die hat nicht nur einen Nachnamen, der sie ganz gut beschreibt auch wenn es ein D ist und kein T. Äh, die, die, ich stehe der philosophisch auch komplett gegensätzlich gegenüber. Das bekannteste von ihr ist Atlas Shrugged, mhm. wo es irgendwie darum geht, ja, wenn die reichsten einer Nation keinen Bock mehr haben, weil die tragen das ja alles. Ja? Die halten ja alles zusammen. Wenn man es denen nicht recht macht, die verpissen sich, dann bricht alles zusammen. Also, also Und alles andere, was sie sonst noch an philosophischen Ansichten vertritt, wie warum sollte ich denn nett sein? Das ist doch total dumm. Ist einfach, Die war einfach eine sehr, sehr beschissene Frau. <lacht> ja, ein sehr beschissener Mensch äh, in all ihren Ansichten und äh, es gibt ein Video von Last Week Tonight äh, zu ihr Why Is This Still a Thing? Äh, ist eine Reihe, die zusammen zu hatten. Unter anderem geht es einmal um sie und wenn ihr einfach nur statt Wikipedia zu lesen ein bisschen lachen wollt, guckt ihr euch das Video an wisst ihr Bescheid. Und deswegen Sex Snyder, der das verfilmt will. Also das ist einfach völliger Quatsch. Ähm, naja. Passt ja dann zu Sex Snyder, machen. oder? Beides sehr, sehr komplizierte Figuren, ja.
1: Sehr gut. Aber machen wir weiter im Programm. Gotham by Gaslight das ist der neueste DC Animated-Streifen. Ich habe ihn mir letzte Woche angeschaut. Du kennst
0: ihn bisher nur als Comic. Ich habe die ersten fünf Minuten eben geguckt. So. Weil ich ich, ich habe tatsächlich einfach so realisiert: Moment, der sollte doch rauskommen. Und dann äh, habe ich: Ach ja, schnell mal bestellt. Und ähm, hab dann jetzt nochmal daran gedacht, wir haben da noch gar nicht richtig drüber geredet. Wir haben nur darüber geredet, dass er angekündigt ist. Ähm, ich habe den Comic gelesen, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Und du hast mir schon gesagt, ja, die Story ist halt ziemlich eins zu eins. Ziemlich eins zu eins.
1: Ganz kurze Story. Also es spielt im London des 17. Jahrhunderts. Ist es wirklich London? Ist es nicht... Einfach eine Variante von Gotham? Es, ja, es ist Gotham. Oh Gott, ich, ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch im Kopf. Aber Gotham ist doch äh, quasi dann da so ein kleines Örtchen in London. So Ich gucke guck mal
0: nach. Also, es, es sieht alles sehr London, Jack the Ripper mäßig aus. Genau. Das ist ja auch Und darum in, geht es tatsächlich. Also dass, dass Batman Jack the Ripper jagt
1: Mhm. Und, ähm, ach so, das, das fasst die Story, glaube ich, gut zusammen, Oh, das war jetzt großartig Spoiler oder so. Also wir haben dann viele Charaktere <lacht> aus dem Batman-Universum, die verschiedene Rollen aus dieser Zeit annehmen, die dann quasi dieselben Namen haben, aber gar nicht dieselben Charaktere sind. Beispielsweise Poison Ivy ist dort eben eine Prostituierte. Und das allererste Opfer passiert in den ersten fünf Minuten, deswegen wird das schon okay sein. Das allererste Opfer von Jack the Ripper, ähm, Selina Kyle, Catwoman, spielt auch mit. Ähm, ich würde sagen, sie und Batman sind eigentlich so die beiden, die am ähm, am ehesten noch ihrer, ihrer Comic-Vorbilder gleichen. Dann haben wir natürlich auch dann bei Scotland Yard, dort ist dann eben Jim Gordon der, der Commissioner, wie auch wie gesagt, in, in, in richtigen Comics. Alfred haben wir auch. Im Film übrigens gesprochen von Anthony Stewart Head. Was ich recht cool fand. Er ist auch ausgezeichnet macht. Sehr gut gezeichnet. Ab und an merkt man, dass es aber ja, ich möchte nicht sagen, immer billiger wird, aber man, ich finde, ich habe so das Gefühl, dass die trotzdem von ihrer Qualität abnehmen, die, die animated Streifen, dass die immer ein bisschen günstiger produziert werden. Hier merkt man das dann teilweise in hektischeren Rein optisch? Ja, rein optisch, genau. Hier merkt man das okay. dann teilweise in hektischeren Szenen oder auch, wenn dann mehrere Personen da sind, dass man zum Beispiel, das hat mich einmal krass gestört, weil im Hintergrund, die hat einfach keine Pupillen, die Menschen dann. Das war so eine Tanzszene mit Selina mit Keil im Hintergrund, die ein, Einfach weiß dann, ne? Ja, so ein weiß und äh, dann teilweise dann einfach also ich glaube, weiß und ein bisschen schwarz, aber dann siehst du dann, wenn sie im Vordergrund steht, hat sie natürlich weiß, schwarz und eben eine richtige Pupille und so ein Zeug. Ähm, und hier dann eben nicht. Das ist, ich weiß nicht, mich hat das auf jeden Fall sehr gestört beim Gucken. Ähm, ist jetzt nicht krass überraschend, macht aber trotzdem sehr viel Spaß, den Ganzen zu gucken. Also wenn man das Comic kennt, ist es eh nicht überraschend. Ich muss sagen, im Comic habe ich damals die, die Wendung nicht gesehen am Ende. Du
0: wir verraten sie nicht, keine schon Sorge gar nicht mehr, was sie ist. Ja, das, das ist ja ist umso besser. Aber
1: okay, ich habe ja Ich glaube,
0: es ich glaub hat mich nicht
1: geschockt. Um nee, das jetzt das ist jetzt nicht so, dieses, oh krass, das ist ja mal boah, mein, mein Hören fliegt weg. Das jetzt gar nicht. Aber es war trotzdem so, ach okay, nee, ich habe das und das gedacht. Also, um und oder gibt es natürlich eine? Es gibt einen sehr coolen Moment. Ich weiß gar nicht, mehr, ob der im Comic war. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Um auf jeden Fall hast du dann eben, dass sie beieinander da reden und und er dann sagt, äh, um, 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 um. Ach, scheiße mein mentor always said to me. Und dann sagt er in diesem ganz bekannten Satz von Sherlock Holmes, der natürlich jetzt gerade nicht einfällt, mit dem, uh, if you eliminate, doch, if you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable is the truth. Ah, danke schön, mir ist es wieder eingefallen. Und, mein um, mentor always said that. Was war, ich war da so, ah, bei Sherlock Holmes.
0: <lacht> ähm, fand, fand ich. Ja, zu Recht. <lacht> ich habe übrigens eben geguckt, ja. ähm, zumindest beim, im Comic ist es so, dass Bruce Wayne am Anfang. Äh, zurückkommt von der Europatour und äh, war zuletzt in Wien mhm. und kommt dann aber nach Gotham, das weiterhin in den USA liegt. Ich, oh Gott, ich bin unsicher. Ich glaube
1: fast, dass wir hier die ganze Zeit in England sind. Du guckst es ja auch nochmal, korrigiere mich gerne in der ja, nächsten Folge. Wenn
0: ja. Es spielt für die Story wirklich keine Rolle, ich nehme Nein, an, es ist nicht. sogar für den Zuschauer einfacher und bekömmlicher zu sagen, ja gut, Jack the Ripper, lassen wir den doch einfach in London, spielt auch keine Rolle, ist ja eh in Elseworlds. Ich, also, das, das ist sind es die, und ich merke glaube ich gerade, es wird gar ja. nicht gesagt, wo sie sind, außer es wird einmal Gotham
1: genannt, das war's. aber es wird, sorry, so war das glaube ich, mhm. Gotham wird einmal genannt und das war's auch. Also es wird nicht gesagt irgendwie, das ist jetzt in USA, das ist in England oder, oder, oder und wie gesagt, dieses Weltreiseding, das haben sie da eh nicht drin. Um, insgesamt aber hat viel Spaß gemacht, den zu gucken, auf jeden Fall um einiges besser als Batman Harley Quinn, der sich leider sehr krass nach einem, ja, Cash Grab möchte ich nicht sagen, aber dafür, dass er eben so aber schon ein Cash Grab, aber, schon ne? Cash -Grab. Um, aber dafür, ja, ja. dass er eben so im, im Sinne der Batman Animated Serie sein sollte, leider finde ich, komplett daneben gehauen hat und, und teilweise doch sehr langweilig war und und sehr viel mit diesem Ha Ha Harley Quinn, das eine Frau und Brüste gespielt hat. Ähm, fand ich schade. Oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, Dementsprechend, Gotham Magazine hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht. Ist cool, kann man sich geben. Ich glaube, ähm, der hat von vornherein, das habe ich mir noch direkt geholt, weil ich ja so ein geiziger Drecksack bin, er hat von vornherein bei Amazon 10 Euro gekostet auf Blu-ray. Ja, immer noch, deswegen. Ist also ist sehr günstig. Ich glaube, 9 sind es jetzt. 99 halt kostet er gerade. für Auf DVD 8 Euro. Das Ding ist immer, wenn ich eine DVD sehe, denke ich immer so, DVD. Und letztens ist wieder gelesen, irgendwie 70% der
0: Menschen nutzen immer noch DVD. Also, was? Warum ja, dann, denn? Dann guck dir <lacht> an, wie, wie teuer die im Verhältnis sind zu einer Blu-ray. Weil, ganz ehrlich eigentlich dürfte keine DVD noch mehr als 5 bis 7 Euro kosten. Und wenn sie neu rauskommen, kosten sie trotzdem ganz oft noch zwölf. 12. Ja, meinst. Die meisten Leute sehen den Unterschied nicht mal zwischen DVD und HD. Die meisten haben mittlerweile, wenn sie Ach, neuen kommt. gekauft haben, einen Upscaler. Mhm. Und das reicht denen dann. Die, ganz ehrlich, die meisten Leute haben eine 5-1-Anlage und schieben alle Boxen auf eine Seite. Habe ich auch im Moment, weil ich keinen Bock habe, die Kabel zu verlegen. Aber ich kenne den Unterschied. Ach, ich habe das bei mir ist es halt bewusst so gewählt. Bei mir ist es auch so, dass der Sound von links kommt. Also wenn, wenn ich den Beamer anmache, äh, gucke ich quasi im rechten Winkel zu den Boxen. Aber ich weiß es wenigstens. Ich würde einfach sterben. Aber gut. Nicht. Man gewöhnt sich sehr schnell dran, muss ich sagen. Also ich, ich bin nicht mehr so äh, drauf, dass ich dann so in die Tiefe des Films einsteigen müsste, wie ich das äh, okay. irgendwie um, äh, mit, mit 1920 gemacht habe. Da war, fand ich war immer noch geil, dass ich hinter mir dann die Autos gehört habe. Die Autos sind nicht hinter dir. Weißt du, also ich, ich das hoffe, ich Quatsch. hoffe, das
1: wird, das wird mir niemals passieren, denn ich habe jetzt mittlerweile endlich 7.2.2 und ähm, das ist schon sehr geil. Ich, ich habe Subwoofer und der Arsch, Mann. Ja, genau, oh. das ist erkannt. <lacht> um, deswegen Gotham by Gaslight, guckt ihr euch an. Wo wir gerade bei dieser Debatte sind, ich finde es ja sehr schade, denn ähm, ich habe was heißt aussehen, ich war zuerst auf Amazon.com und da gibt es die ganz, oder gibt's viel, nicht die ganzen, aber es gibt viele Animated-Filme schon auf 4K. Wieso kommt das nicht zu uns?
0: Na, ich muss dazu sagen, wenn die Pupillen nicht gezeichnet sind, brauchst du auch kein 4K. Dem möchte ich nicht widersprechen. Zu, ja, also das Material muss es halt auch hergeben, denn wenn du jetzt den Film da auf einem alten Röhrenfernseher guckst, sieht er wahrscheinlich total passabel aus, weil du könntest die Pupillen der nicht Der Film sieht ja so auch sehr gut aus, das wird ja, ja gerade mal nicht sagen. Ja, aber du weißt, Das hatten wir in der letzten Ausgabe, wenn man alte Filme auf HD guckt, dann sieht man eben auch Dinge, die man eigentlich nie sehen sollte und äh, Deswegen, ähm, das Material muss halt erstmal geil sein und dann kann man darüber reden, wie die Auflösung ist. Wenn ich, ich, jetzt, mir, einen, wenn ich jetzt einen ja. Blade Runner aus dem letzten Jahr auf 4K gucke, das verstehe ich. Ja, aber du musst halt, wenn ich jetzt ähm, äh, Dingens Casablanca, ein super brauche ich in 4K nicht. HD, okay, wenn es sein muss, aber es wird dir nicht viel mehr bringen. Ja, selbst wenn es super remastered ist. Ja, ja. Um, die Filme sind ja auch in HDR dann. Das ist
1: also auch schon mal sehr schön mit dem erweiterten Farbraum. Möchte ich, kurz, möchte ich kurz noch erwähnen? Also mein, mein, meine Hand hier, wie sagt man, meinen Hut ins Feuer werfen. Nee, Quatsch. Egal. <lacht> Nächster Film ist übrigens Batman Nin Ninja Batman. Batman Ninja kommt ähm, Ende oh. Mai raus. Bin gespannt. Ich mag den Trailer sehr. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass ähm, ich habe mir. In Amazon Frankreich, da war äh, die 4K, die drei Ghostbusters-Filme in 4K für 10 Euro im Angebot vor ein paar Monaten. Ich glaube, um Dezemberzeit rum. So also ein Blitzangebot habe ich mir geholt. Und ja, da muss ich dir zustimmen. Also, wenn du den ersten habe ich bisher gesehen in 4K, immer noch ein mega Film. Über alle Zweifel haben. Aber da siehst du richtig schön teilweise, dass dieser Film nicht dafür geeignet war. In 4K zu gucken, sondern da hatte man den guten alten Röhrenfernseher noch im Hinterkopf. <lacht> Wie du dann teilweise die, die Knetmännchen wunderbar erkennen kannst und teilweise auch dann so, ah, guck mal, da ist eine Hand, die habe ich vorher gar nicht gesehen, solche Sachen. Ähm, wo sind wir gerade in unserem Ablauf? Ich glaube, wir sind schon fast durch. Wir sind schon fast durch. Wir
0: rasen zu so schnell anscheinend. Dabei. Ja. Na gut, 36 Minuten haben wir ungefähr. Das geht. Ich meine, wir kommen ja jetzt äh, zum, <lacht> zu
1: unserem Markenzeichen. -Block. Ach, hör mal, aber gut, dass du es sagst. Da wollte ich, ähm, bevor wir das jetzt gleich wie immer die CW-Serien durchquatschen, ähm, zum allerersten Mal wird es jetzt Heroes and Villains äh, Convention geben in Deutschland. Magst du den äh, Zuhörern vielleicht noch mal erklären, was das genau ist? Ja, da ist. wollte ich jetzt direkt drauf kommen. Ich habe nur kurz, ob du irgendwie gut. so Ey, das ist ja mega toll, Julian. Erzähl mir mehr. Das <lacht> um, habe ich gerade gemacht auf meine unverwechselbare Weise. Ja, das stimmt. Auf da deine halt, irre ja. sympathische Art und Weise. Ähm, das ist die, das war übrigens ernst gemeint, das ist die, ähm, ja quasi die Convention für CW-Serien. Äh, bisher nur in Amerika gewesen. haben wir schon mal vor ein paar vor Folgen gesprochen, denn... Soweit ich weiß, beziehungsweise, beziehungsweise nicht soweit ich weiß, äh, habe ich ja schon gelesen, ist unter anderem ähm, insgesamt mit Stephen Amell entstanden, das ganze Ding. Erinnerst du dich an die Geschichte? Das war sehr lustig, weil ja, wenn eben so ähm, bekannte Menschen oder Schauspieler auf diese Conventions kommen, dann müssen sie ja immer, dann müssen sie ja ähm, von die, die Fotos und so ein Kram, haben wie gesagt, haben wir darüber gesprochen, wird ja von der Convention selber festgelegt, was das kostet, und die Künstler müssen da eben was für abdrücken und so weiter und so fort. Um mhm. das eben zu um, umgehen, um ähm, eventuell auch günstigere Preise zu machen und so weiter und so fort und das alles ein bisschen in die eigene Hand zu nehmen, hat Steven Amel dann vor ein paar Jahren gesagt, ah, weißt du was, ich mache meine eigene Convention mit Blackjack und Nutten. Hat dann die Blackjack und Nutten weggelassen und ähm, daraus eben so ein CW-Ding gemacht. In Amerika halt dann, weil es natürlich auch näher dran ist und schneller und besser zu organisieren, haben sie dann quasi immer den ganzen Rundumschlag an CW-Leuten dabei. Bei uns dieses Jahr wird es am 2. und 3. Juni 2018 soweit sein. Zwei Tage am Start in Dortmund, in der Westfalenhalle, da war auch, glaube ich, die Comic-Con bisher immer. Dementsprechend weiß man schon, wie es da aussieht, wer eben da war. Und bisher bestätigt sind natürlich Stephen Amell selber. Josh Segarra, der hat eben den Vigilante und Prometheus gespielt in der letzten Staffel. Katie Cassidy, die Black Canary. Und John Barrowman, Malcolm Merlin. <lacht> ähm, wieso lachst du?
0: Weil ich so ein gespaltenes Verhältnis zu, zu ihm habe. Deswegen. Weil ich mag einfach Ich mag einfach Malcolm Merlin überhaupt nicht. Als Figur. So. Vor allen Dingen, nachdem er zurückgekehrt ist. Und deswegen habe ich immer gedacht, dass ich ihn auch hasse. Aber durch dr Who äh, geht es dann. Das hat ihn viel sympathischer gemacht. Und er ist halt als Mensch auch viel sympathischer. Das ist es einfach. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr sehr lieber Mensch. Äh, Punkt um. Bei
1: uns wird es das Ding endlich geben. Ich habe richtig Bock drauf. Und ich hoffe ja auch, dadurch, dass wir so... Ich glaube, ich möchte ich es möchte natürlich nicht irgendwie Kollegen oder so. Oder irgendwen jetzt da... Äh, ähm, wie sagt man denn? Ähm, so tun als sei es nicht so oder das von mir aus. Aber ich glaube, wir sind der einzige deutsche Podcast, der regelmäßig über aktuelle CW-Serien spricht. Und ohne, ohne dafür von CW bezahlt zu werden. Das kommt hinzu. Und dementsprechend <lacht> hoffe ich ja inständig, ähm, dass wir da vor Ort sein können und auch Interviews mit den Leuten machen können. Das fände ich richtig, richtig cool. Einfach natürlich mit, mit Steven und Mel und mit Katie Cassidy zu Arrow. Du es schon auch cool. Und ähm, Ich muss nur schauen, ob ich Zeit habe Im Moment ist das alles sehr chaotisch Wenn nicht, nicht, schlimm, ich mache das dann schon Ich regel das für uns, ich präsentiere die Anytime dann da Und vielleicht sieht man ja auch ein paar Leute dann von euch Ich, ich habe auf jeden Fall Bock drauf Also ähm, so gespalten ich gerade zur aktuellen Staffel bin So viel Bock hätte ich trotzdem drauf Und ähm, Na, ihr könnt ja auch Schreibt doch einfach mal hin so, ne, dass, dass wir nochmal Moderatoren suchen, äh, Dominik und Schulzi. nee Quatsch, das wäre super unangenehm <lacht> Macht es nicht das war nur ein ganz, ganz dummer Gag. Das ist so, ich merke gerade, das sind so Sachen, die gehen dann schnell nach hinten los, weil die Leute das dann irgendwie denken: so, das ist äh, ernst gemeint, ist es natürlich nicht. Ähm, da muss ich nur daran denken, das hatten, wir, glaube ich, auch hier besprochen, oder? Dass das, als ich dann nämlich vor zwei Jahren, du warst sogar doch vor zwei Jahren der Dortmund Comic Con war und dann nichts gegen den Herren, der da präsentiert hatte. Aber der sehr gebrochenes Englisch nur sprach, als es da um Interviews mit den Stars ging und auch sich mit der Materie, glaube ich, gar nicht so krass gut auskannte. Das war ein bisschen, weiß ich nicht, da gibt es eigentlich bessere Alternativen. Hoffentlich wird das hier der Fall sein. So. Heroes with Willens, Dortmund. Ähm, ja. Dementsprechend, was womit fangen wir an? The Constantine Episode, oder?
0: Wie, wie was heißt, anfangen? Damit ist ja, ich würde mit dem, nee, ich würde mit den Arrow-Quoten anfangen. Die arrow -Quoten. Weil das, dann hört man mit was Positivem auf. Ja. Yes. Das ist, das ist echt krass. Also wir müssen gerade,
1: ähm, Staffel 6, ihr wisst bisher, nicht so gut, ich muss sagen, jetzt die letzte Folge, die ich geguckt habe, war Folge 12, die hat mir wieder um einiges besser gefallen, Da hat, hat angefangen, da haben wir, lustigerweise hatten wir vorher noch kurz darüber gesprochen und du gesagt hast, entweder ich glaube irgendwie, nee, glaubst du nicht oder nee, möchtest du nicht, eins von beiden, mit der Black Canary, dass sie irgendwann, Canary, Canary mit der Black Canary, dass sie irgendwann ihre, ihre Erlösung haben wird und ich glaube, das fing in dieser Folge, oder ich denke, das fing in dieser Folge an, also ich fand das sehr schöner, sehr emotionaler Moment, hast du die schon gesehen, die Folge? Ja. Dir hat der im Moment nicht gefallen?
0: Nee, natürlich nicht. <lacht> ich ich finde es einfach nicht. albern. Die ist einfach halt aus einer anderen Welt. Selbst wenn sie den gleichen Vater hatte, war der Vater ein anderer. Ja gut, Und das stimmt Die, die ist, halt, ist halt böse, der soll sich, der soll kein Alkohol trinken und, und die Scheiße sein lassen. Ja? Das ist alles, was ich von ihm erwarte, von der Figur. Du wärst, glaube ich, so ein super
1: guter Motivationscoach. Bei so anonymen Treffen und so ein und Zeug. So und so, mit Menschen,
0: die einfach so... Ich, ich, ich hätte einfach so einen Teppichklopfer. Kennst du die noch? Teppichklopfer? Nee. Ähm, Google mal, die, die sind so aus, äh, die sind geflochten, aus sowas Bambusartigem. Die sind Ach sehr so, leid. klar ich, ich Entschuldigung. Große, ja, ja. ja, Und mit denen hätte ich immer dabei. Und immer wenn es dann Richtung Alkohol wäre, ich so, nein! Pff! Und dann würde ich auf die Finger hauen. Dominik,
1: du bist auch ein paar Jahre zu früh geboren, ne? Nein! <lacht> oh, zu spät, meinte ich. Ey. Nichtsdestotrotz, mir hat der Moment gut gefallen. Ich mochte das, diese Spiritualität. Besonders, weil es mal wieder was anderes war für die, äh, für die Serie. Weil es mal wieder so ein bisschen von diesem ganzen unnötigen Kram abgelenkt hat. Also ich habe eben gerade schon gelesen, das fand ich sehr interessant im Subred von wegen, wenn man Folge 1 bis 7 nicht guckt, hat man bisher eine sehr gute Staffel. Also 8 bis 13. 13 jetzt noch nicht gesehen, um, und ja, es ist leider wirklich so, also die ersten paar Folgen fühlen sich ein bisschen überflüssig an durch das, was passiert und durch das, wie es passiert ich finde es schade, dass sie immer weiter vom Comic weggehen. allen voran oder vor allem die äh, Black Canary und ähm, Oliver Queen Sache, also oder die Laurel Lance und Oliver Queen Sache ich glaube, da haben wir auch schon Folge drüber gesprochen, merke ich gerade deswegen wiederhole ich mich jetzt nicht, aber trotzdem bin ich gespannt, auf Folge 12, wie es in Folge 13 weitergeht und genau, über die Quoten wollte ich ganz kurz reden, denn es sieht gerade ganz schlecht leider aus für Arrow Folge, äh, Folge 7, Staffel 7 ist zwar schon eingetütet, aber es könnte die letzte sein, denn es ist wohl der Zeit, die mit Abstand am schlechtesten laufende Serie auf der CW, also auf dem Sender CW, angefangen. Selbst die allererste Folge, ähm, die am 12.10. lief von der neuen Staffel, hatte gerade mal eine Demografik von 0,6% bei der Zielgruppe. Das heißt, von der Zielgruppe haben 0,6% Leute zugeguckt. Das sind ungefähr 1,5 Millionen Zuschauer, was schon ähm, krass wenig ist. Denn dann gab es einen kleinen Spike bei ähm, Folge 8. Ich weiß gerade leider nicht mehr, was Folge 8 war, wobei einfach mal 130% Prozent mehr Leute zugeschaut haben. Ähm, 2,5 Millionen. Und jetzt sind wir aber wieder zu, was heißt zurückgehen, jetzt sind wir mittlerweile bei äh, 1,2 Millionen mit gerade mal 0,4% Marktanteil was halt ähm, gerade in Amerika leider, leider nichts ist. Also wirklich nichts. Das ist so ähm, Das ist zu wenig. Das ist, das
0: viel ist zu viel. Zu wenig. Ich, mein, ich merke gerade,
1: es <lacht> wäre natürlich smart gewesen, mal im Vorfeld zu recherchieren und zu schauen. Ähm, aber meine ich, mich würde interessieren, was denn
0: Supernatural zum Beispiel im Vergleich hat. Das kannst du ja ruhig machen. Ich kann in der Zeit ja ein bisschen was erzählen. Um, Google nach Nielsen-Ratings, ne? das ist immer das äh, Schlagwort bei denen. Also ich muss sagen, eigentlich ist es für die Macher von der, von der Serie ja perfekt, dass die nächste Staffel schon abgesichert worden ist. So Jetzt können sie sich hinsetzen und sagen, okay, wie äh, entweder wie ziehen wir das Schiff nochmal aus dem Dreck oder wie schließen wir das Ding geil ab. Weil entweder wir sind nach der nächsten Staffel komplett weg oder wir überrumpeln sie alle, indem wir tatsächlich irgendwie Quote fahren. Ähm, wenn man Quote machen will, hat man durch das Problem, das heißt nicht unbedingt, dass das eine gute Sendung wird. Vor allen Dingen, ich habe die Tage, hat irgendjemand über Arrow so geschrieben, ich habe es lange nicht mehr geguckt. Wie ist es eigentlich im Moment? Ist das immer noch schöne Leute, die miteinander bumsen? Und da ist mir aufgefallen, das ist seit drei Jahren nicht mehr passiert. Irgendwie seit, seit Staffel 4 oder so hat Oliver Queen nicht mehr den Playboy raushängen lassen. Und das ist als Symptom glaube ich, sehr sehr ähm, sagt es sehr viel aus. Also die haben sich selber immer wieder in der Ecke geschrieben, haben gesagt, wir müssen das Team psychologisch er ergründen, ähm, Oliver, hat, Oliver hat jetzt einen Sohn und die Beziehungen sind immer so kompliziert und genau das ist es. Die Sendung ist für sich selbst viel zu kompliziert. Es ist eigentlich eine total oberflächliche Superhelden-Serie und ständig hat irgendeiner Gemütsproblem. Ähm, das ist quasi diese einzige alte Supernatural-Krankheit mit ähm, ja, äh, die beiden Brüder sind sich nie einig, nur potenziert mit tausend, ja, mit viel zu vielen Personen, viel zu vielen Entwicklungen und dann kommen auch noch ständig Leute zurück, die eigentlich längst tot sind. Ähm, das macht es halt nicht einfacher, die Sendung ist zu komplex geworden, hat zu viele Figuren, ähm, hat so viele Dinge schon gemacht, die sie dann immer und immer wiederholen. Also da sollten sich tatsächlich bei Supernatural was abgucken, die dann ab und zu einfach sagen, okay, ähm, Tabula Rasa, Jetzt mal Feierabend hier, jetzt gehen wir woanders hin, machen was anderes, und äh, die Figur ist tot und die kommt dann vielleicht ausnahmsweise, obwohl Supernatural ist auch mal nicht wieder, jedenfalls nicht auf Dauer. Das ist nämlich der Punkt. Wenn bei Supernatural jemand zurückkommt, dann ist er für eine Folge da oder zwei und das war's. Ähm, und äh, bei Arrow ist einfach, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, was die da machen. Also, ich sage, wie wir vorher schon gesagt haben, ich kann es wahrscheinlich nicht besser. Aber so, wie es im Moment läuft, keine Ahnung. ja Einfach alle umbringen und mal von vorne anfangen.
1: Ja, aber besonders nach der wirklich sehr guten fünften Staffel, verstehe ich nicht, wie man da, wie man da so abnehmen konnte und sagen konnte, oh, jetzt gehen wir nochmal in eine komplett andere Richtung. Die war okay, die Staffel,
0: aber so gut muss es ja nicht sein. Nee, aber ich, ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe nicht, warum man sich nicht auf diese Grundformel einfach mal verlassen kann, dass vielleicht die Dinge auch mal gut laufen, weil es die kriegen immer nur aufs Maul. Egal, was sie machen, es läuft immer scheiße. Ja, das stimmt. Ein bisschen wie Lever also, Croft in den
1: neuen Tomb Raider-Spielen. Habe ich nie gespielt. Das ist wirklich das ist so krass, wie viel wie Pech sie hat. Aber ist doch egal. Ähm, ganz kurz noch: Also Ich habe jetzt Supernatural auf die Schnelle, was schnell? die Schnelle? gerade nicht gefunden, aber The Flash, und finde ich, es recht gutes Beispiel: Denn Flash hat zumindest das Doppelte durch die Bank weg. Also immer zwischen 2 und 3 Millionen Zuschauer und eine Demografik, die immer bei mindestens einem Prozent sind. Um, hatte mehr gedacht, wenn ich ehrlich bin, aber es ist, also mhm. hat im Durchschnitt aber 2,5 Millionen Zuschauer, was ja wirklich auch mehr als das Doppelte ist als Arrow. Das ist ja, um
0: ja, das macht schon einiges aus. Ich meine, da darfst du auch nicht vergessen, wie viele ähm, wie viel Konkurrenz es natürlich gibt. Also TV-Quoten weltweit sind wahrscheinlich im Schnitt gesunken in den letzten 10, 15 Jahren. Ja gut,
1: ich meine, klar, die werden ja wirklich da gemessen, was man gerade im Fernsehen guckt ist natürlich ein ganz, ganz bisschen anders, da, da wir heutzutage wirklich. Entschuldigung, sehr, sehr viel über ähm, Netflix oder gerade, das haben wir ja leider, das gibt es hier noch nicht, was ich unfassbar kacke finde. Ähm, ABC, CW, NBC, äh, was weiß ich, die haben alle Applikationen, dass du so die Sachen zur selben Zeitpunkt, wie sie im Fernsehen laufen, die ja einfach online auf Apps auf dem Handy oder auf dem Fernseher anschauen kannst. Und wenn du sie hierzulande benutzen möchtest, dann musst du es komplett umständlich über VPN und sonst was machen. Und ganz ehrlich, bin ich zu faul für, dann hole ich es mir lieber bei Amazon oder iTunes. Aber das ist halt trotzdem, das ist halt trotzdem scheiße. Also ich, also wir hängen, glaube ich, so, so sehr hinterher, weil dann hierzulande dann zum Beispiel weiß ich gerade gar nicht, Pro7 hat die Rechte daran, Supernatural auszustrahlen oder sowas und die sagen natürlich, nee, 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 das kann ja nicht laufen, sonst gucken die das ja alle schon. Das finde ich halt super schade.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, ein strukturelles äh, Problem und kein Überzeugungsproblem. Also, dass da noch einiges passieren muss, das wissen die, glaube ich, alle. Aber da, da ist ja auch die Sache, wenn man sich da am US-Trend orientiert, hat man ja auch das Problem. Das war vor fünf Jahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, haben ja alle gesagt, wir brauchen ein deutsches Hulu. Wer redet heute noch über Hulu? deutsches Hulu? Ähm,
1: keine Ahnung, ja. ich habe damals nicht über Hulu gesprochen. So.
0: Es, es gibt Hulu ja auch immer noch. Ich meine, das war ja auch eine gute Idee, dass die Privaten alle zusammen eine Plattform haben. Ähm, aber... Äh, man muss einfach nur eine Lösung finden, die sich um Zuschauer orientiert, das ist alles, aber ähm, ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass die, äh, die Konkurrenz sowohl innerhalb des Fernsehens als auch außerhalb des Fernsehens, was Unterhaltung angeht, einfach viel größer ist und deswegen die Quoten natürlich auch niedriger sind. Ähm, aber lassen Sie jetzt lieber äh, zum Abschluss kommen und über was Positives reden. Neue Folge X-Files, mega. <lacht>
1: <lacht> also wer die, die, also es soll ja immer noch, also was heißt es soll, aber man geht auf die letzte Staffel, denn Julian Ennis ist noch nicht mehr dabei wollte ich nur dieses Stelle nochmal kurz sagen Staffel X war jetzt richtig gut, leider nicht im Detail drüber sprechen, denn der gute Herr hat es noch nicht geguckt um, ne ich muss bei Act X gefühlte 10 Jahre nachholen also ich tatsächlich hab, ich, für die aktuellen Staffeln, also 10 und 11 die machen das sehr gut, dass sie auch alleine stehen gucken können, ja aber das möchte ich nicht ach so okay, ich wollte es nur sagen <lacht> ich muss da auch nichts nachholen. Deswegen, ich wollte es trotzdem nur gesagt haben. Ich muss nichts äh, nachholen. Ich nichts nachholen. Ich bin immer up-to-date. Ich bin Macher, Junge, Ich habe alles gesehen. Ich bin up-to-date. Das sage ich dir. Ich bin cooler als die coolen Kids. Ähm, nee. Und an dieser Stelle nochmal die Empfehlung auf The Good Doctor. Das fand ich lustig. Hätte hatte ich, glaube ich, letzte Folge ähm, drüber kurz gesprochen. Und zwei haben mich angetwittert, die gesagt haben, unfassbar, wie gut diese fucking Serie ist. Dementsprechend kurz nochmal die Empfehlung anschauen, Leute. Ist wirklich richtig, richtig krass. Ähm, Folge 14 kam letzte Woche raus. Um, das Ding ist, das fiel mir dann heute auf. Ich dachte, ich könnte mal, ich könnte mal auch mehr im Detail drüber reden. Aber bei Supernatural, Arrow, Flash hast du dieses so, ja, die haben jetzt gegen den und den gekämpft. Und die und sage das, das und das weiter. Und hier wird es halt so, ja, also in der letzten Folge hatte die Frau halt ähm, ja, Krebs. Und ähm, dann haben sie versucht, das zu heilen. Und das hat dann ähm, nicht, geklappt. Nee, das hat nicht geklappt. Aber war viel Drama dabei und Spannung. Und ähm, der ist auch als Charakter gewachsen. Ja, das war... So das ist war es halt bei normalen cool. Serien. ne? Ich fand so lustig, weil mir dann so, ich krampfhaft darüber nachgedacht habe, wie kann man das jetzt gut verpacken, A, ohne das vorwegzunehmen alles, und B, darüber wirklich ernsthaft zu reden und irgendwie, mir ist es nicht, mir ist es nicht eingefallen. Also ich glaube, schreiben wäre das irgendwie einfacher, so als Rezension oder sowas, aber jetzt so darüber zu reden, oder so irgendwie jetzt krasser Downer teilweise rüberkommt, würden wir das nicht Krebs einfangen. setzt Zellverfall ein. Es ist sehr effektiv, alle sehr traurig. Ja, alle traurig. Ende. Naja, weil die Folge tatsächlich, ich fand das sehr interessant, ging so ein bisschen, also ein bisschen gegen, gegen die Patientin oder er, der Patient war transgender oder ist, ist transgender und er eben ähm, als Autist kommt damit halt null klar, weil für ihn das halt so, für ihn gibt es halt Junge und Mädchen und das ist so ein bisschen dieses, äh, zeigt so ein bisschen auch die, die, die aktuelle Diskussion um die ganzen Leuten, die da immer noch ignorant und felsenfest drauf bestehen, dass es halt, ne, das gibt es nicht, entweder man ist Mann oder man ist Frau. Und, ähm, war trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr spannend,
0: sehr gut gemacht. Angucken. So. Jetzt aber. Also, wenn wir jetzt schon vom, vom Skript abweichen und noch ein paar Serientipps raushauen. Ähm, Star Trek. Ich. Sehr gut. <lacht> Nein, Star Trek habe ich ja hier schon mehrfach erwähnt und, äh, Discovery ist ja jetzt auch bis nächstes Jahr erstmal nicht mehr da. Ähm, bis nächstes Jahr? Ja, eben eine sehr lange Pause jetzt. Holy shit. Ja, ähm. Ich habe in letzter Zeit, weil unter anderem CW hatte jetzt auch wieder so eine Pause, mit der ich nicht gerechnet habe, habe ich so ein bisschen Zeug nachgeholt, was ich mir schon lange mal kurz anschauen wollte. Das, das eine ist, ist schon ewig auf Netflix, gibt es jetzt glaube ich aber auch wieder neue Folgen, Designated Survivor, wo ich die erste Staffel finde ich sehr gut. Ich finde es auch geil, dass einfach im Intro die Musik fast die gleiche ist wie bei House of Cards. Völlig bescheuert. Äh, weil es eine ähnliche Thematik hat. Ähm, aber schon mit Staffel 2 war ich dann schon so ein bisschen, ah, es ist halt schon ein bisschen viel alles. Also in Staffel 1 war es schon so, okay, wir haben diese eine Ausgangsbasis für die Story, die ist schon sehr interessant. Man lernt auch ein bisschen was über die amerikanische Demo Demokratie. Ähm, und äh, Staffel 2 weiß ich jetzt nicht mal, ob ich weiter gucke, Nicht, weil es scheiße ist, sondern weil es mir langsam einfach ein bisschen auf Keks geht. Ähm, und äh, dann habe ich gestern habe ich geguckt ähm, West Wing wollte ich ewig reingucken weil wegen Aaron Sorkin und das ist eigentlich eine 90er Jahre ich würde sagen sehr, die die ich, ich, so. ich kenne die
1: irgendwie aber die ist mega alt
0: mega, mega alt, alt. Noch, noch eine
1: Empfehlung Millennium
0: Nee, Millennium ist einfach nur depressiv ähm, aber äh, man merkt einfach in, äh, in West Wing schon wie gut der das einfach damals schon schreiben konnte und äh, ich bin ja erst auf Aaron Sorkin gekommen durch ähm, The Newsroom, die ich immer noch sehr, sehr liebe. Und das wird auch immer wieder verglichen. Es gibt so ein paar Strukturen, die ähnlich sind in Newsroom und in äh, West Wing. Auch wenn West Wing schon wieder im Weißen Haus spielt, weil ich einfach gerade so ein Fable dafür habe, einen Präsidenten zu sehen, der nicht Donald Trump ist, vermutlich. Ähm, und äh, Aaron Sorkin hat dieses eine Stilmittel, dass er gerne Leute durch Flure rennen lässt, während sie sich unterhalten. Äh, was jeder schon weiß, es ist ein alter Hut eigentlich. Und A, es sieht super aus. Und B, er weiß es. Also es gibt irgendwie in der ersten Staffel direkt, in einer sehr frühen Folge, gehen zwei durch die Gegend, unterhalten sich und der eine so, wo gehst du eigentlich hin? Ich bin dir gefolgt. Ich bin dir gefolgt. Lass das Bitte lass uns das niemandem verraten, was hier gerade passiert ist. Und dann gehen sie getrennte Wege. Weil sie einfach so gewohnt sind, beim Gehen zu reden, dass sie einfach gar nicht wussten, wohin sie gerade unterwegs sind. Fand ich sehr schön. Von daher einfach nur eine Empfehlung für eine Serie, die ihr alle eh schon geguckt haben solltet, aber das betrifft mich ja auch. Ich hole sie jetzt endlich mal nach und bin immer noch davon verwirrt, wieder ein TV-Bild aus den 90ern zu sehen. Es ist so eine weiche Scheiße. Es ist einfach, da ist nichts Schönes dran. Also damals hat, hat glaube ich, mein Hirn einfach das Bild schöner gemacht. Und jetzt bin ich alt, jetzt kann ich das nicht mehr. Also mit vielem so. Ähm, also, jetzt mal jetzt offensichtliche
1: Witze an Seite, mit vielen so alten Serien, alten Filmen.
0: Klar. Das, also, es gibt viele Dinge, die, die kennst du halt auch nur so. Das heißt, wenn du die Serie schon kanntest, dann ist es dir scheißegal. Dann bist du so, ja, so sieht das aus. So sieht das einfach aus. Ähm, aber wenn du, zum oder noch schlimmer, wenn du ein Computerspiel nachholst aus einer entsprechenden Spielphase und du hast es vorher noch nie gespielt. Also wenn du es gespielt hast und es ist auch so lange her, bist du auch so, wow, die Pixel waren schon sehr groß. Mhm. Aber wenn du es noch nie gespielt hast, bist du so, was ist das für eine Kacke, die, die ich mir hier antue. Ja. Jedes Mal. Und ähm, das ist bei Serien nicht so viel anders. Bei Filmen geht es eigentlich, weil die natürlich aufwendiger gedreht sind. Aber äh, ich, ich habe immer noch auch vor mir Fans Fences mal wieder zu kaufen auf DVD, weil es die Gesamtbox ja mittlerweile gibt. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, mir dieses wischi bild wieder anzutun, weil in meinem Hinterkopf das alles viel, viel besser aussieht. Naja. Sie Space. Spaced. Uh, spaced ist auch ähm, älter, als man denkt und ist halt gerade so, bevor HD richtig aufkam, gedreht worden, mit relativ äh, günstigem Budget damals, aber es sieht halt wirklich nicht geil aus, aber es ist trotzdem gut ich gedreht. Ich, ist
1: gut, aber es ist trotzdem eine großartige Serie. Also, ähm,
0: Space ist unfassbar Da sind so gut. schöne Szenen drin, zum Beispiel, äh, I also wer es nicht wer es nicht kennt, kurz, äh, Echo Wright hat es gedreht, Simon Peck spielt die Hauptrolle, Nick Frost ist dabei, das ist alles, das ist die Geburtsstunde von Shaun of Dead und so weiter, das ist alles direkt vorher passiert. Genau, also es ist so, so der Vorreiter quasi von
1: dem Ganzen und eine, ich gucke es mal ganz schnell nach auf, auf uh, YouTube, damit das auch nicht ähm,
0: äh Meinst du die Szene, wo sie Paintball spielen? Die ist auch so großartig, aber die meine ich es gar nicht. Es gibt eine es gibt eine Szene, da wird Paintball gespielt und Echo Ride ist einfach hingegangen und hat äh, einen Paintball bei seiner, auf seiner Flugbahn verfolgt. Er hat also vor der Kamera irgendwie so einen Ball dran montiert, der sich auch noch ein bisschen gedreht hat und ist dann mit der Kamera wie wild durch die Gegend, also natürlich sehr low level, low budget, aber unfassbar engagierte Dreharbeiten, die er da gemacht hat. Das ist wirklich sehr schön. Es gibt auch, ich möchte kurz dazu sagen, ich bin nicht
1: sicher, ob man also, aber sie sind auf jeden Fall alle auf YouTube, auch in guter Qualität mit Untertiteln in allem Drum und Dran.
0: Das ist ja schön für die Rechteinhaber. Und schon
1: recht lange. Ja, das ist, ich bin unsicher, sieht so offiziell aus, deswegen. Ähm, ich finde die Szene nicht. Das kostet aber auch nicht viel. Nee, das stimmt, lohnt sich auf jeden Fall. Äh. Ja. Die Szene, in der eben, in der Daisy ihn fragt, von wegen, so are you still mad at George Lucas? Und dann hast du, siehst du, hast du einfach die Szene <lacht> aus Return of the Jedi, wie er einfach da der ganze Star Wars Kram aber verbrennt.
0: Und, äh, ja, statt äh, Qui-Gon.
1: Man, genau, man muss nämlich dazu sagen, es ist, ähm, es ist
0: 1999, direkt nach Episode 1. Und äh, was ich liebe in, in der gleichen Folge, ist, wenn er die Kinder anschreit. You don't know how good it was. Ja, genau. <lacht> Jaja Binks is so awesome. Irgendwie sowas, ja. Tja, aber über das, das ist das Schönste an der neuen Trilogie, ist eigentlich, was sie uns für schöne Debatten beschert hat in den letzten Jahren. Mhm.
1: Aber auch, ich merke gerade, 20
0: Jahre her, die Serie. Unfassbar. Um, ja. Kommen wir doch dann da, da, ja. Nee, da, dazu noch diese eine Silent pack anekdote die immer, also bis in weite Zukunft wahrscheinlich meine Lieblingsanekdote bleiben wird, wo er, ich glaube, zu Zeiten von ähm, Hot Fuzz, muss das gewesen sein, ist er irgendwie interviewt worden und ich haben halt gesagt, ja, du hast ja jetzt richtige Hollywood-Karriere, bla 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 und er so, ja, aber das darf man jetzt auch nicht übertreiben, es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt nächste Woche irgendwie Mission Impossible 3 mitspielen. Hm. Zwei, zwei Wochen später ruft ihn sein Manager an und sagt, Tom Cruise hätte ich gerne Mission Impossible 3 dabei. War schon im dritten dabei? Ich glaube, er war in Mission Impossible 3 dabei. Kann natürlich aber auch erst der Vierte sein. Ich, ich, glaube, gucke mal ich nach. glaube, der Vierte war der Erste.
1: Ich gucke auch mal schnell nach. Der Vierte war der Erste. Der Vierte war der Erste. Ey, Simon
0: Peck ist eh, das ist ein richtiger Schatz. Also ähm, Spielt er auch in Ready Player One nochmal mit? Naja, er war schon in Mission Impossible 3. Da war dabei. Schon, ach
1: krass, dann kann ich Ich muss sagen, das Mission Impossible 3 habe ich, ja, stimmt. Habe ich einmal im Kino gesehen, danach nie wieder. Deswegen, ähm,
0: Also, man muss dazu sagen, Mission Impossible Reihe. Vielleicht macht man da irgendwann mal einen Podcast zu, weil das ist sehr viel Hit und Miss. Sehr viel, was ich mag, sehr viel, was ich nicht mag. Mhm. Aber ganz oft coole Momente, coole Szenen und coole Schauspieler. Ja, das auf jeden Fall. So, also das
1: Scientology-Ding. Ähm, <lacht> was eigentlich nichts mit dem Film zu tun hat. Nee, aber sein ist echt ein Schatz. Also, das ist ja, das ist ja, er ist, ja, ist ja, einer von uns. Das kann man ja, glaube ich, so sagen.
0: Das ist einer von uns. Warner Fast. Um,
1: das. Er ist Süddeutscher. Er ist Süddeutscher. Nee, er ist ja auch ein krasser Nerd. Der hat schon in Interviews <lacht> schon sehr viel Smartes und Cleveres zu diesem ganzen er Ding hat, gesagt. Und der, er ist er auch, hat seine Abschlussarbeit über Star Wars geschrieben. Und er ist auch großer Sammler. Und, und das ist auch, jetzt merke ich gerade, ich glaube, das wäre sowas. Menschen wie er halten sowas, glaube ich, gerne privat, damit man ne, nicht in Vers Gut, dass wir drüber reden. Nicht in, nein, nicht im Sinne von. Wir wissen ja nicht, was er hat, das meine ich einfach nur. Aber ich, er, ich denke, er, man weiß, dass er eine sehr große Sammlung hat an Memorabilia und er sammelt wohl auch Figuren und sowas. Und das muss ja unfassbar krass dann bei jemandem wie ihm aussehen, der ja A, Nerd ist, aber B, auch die finanziellen Mittel hat, sich einfach alles in dem Ganzen zu holen, was er holen möchte. Grob, wette mit dir, der wird sehr viel von Star Wars und Star Trek haben. Dann bestimmt auch so eine, so eine, so ein, so ein, so ein Flatrate-Abo, was Hot Toys-Figuren angeht und so ein Kram.
0: <lacht> ich, ich, glaube, wenn du einen bestimmten Level an Finanzen erreicht hast, dass du genau das nicht machst, Echt? dass du dir einfach alles, alles schicken lässt. Ja, weil du irgendwann keinen Platz mehr hast. Und dann wirst du irgendwann sagen, okay, ich nehme nur noch ein paar besondere Sachen. Ja und, gut. das äh,
1: kann natürlich auch sehr gut sein, ne? ja.
0: Ich meine, das ist wie die, wie diese Urban Legend, wo ich immer noch hoffe, dass sie stimmt, dass Mark Hamill einfach von jedem Star-Wars-Spielzeug eine, eine Ausgabe bekommt, dass das in seinem Vertrag immer noch drinsteht und dass das auch weiterhin gilt. Ja, aber stimmt auch. Ja, aber dann, dann braucht er irgendwo, hat er, hat er eine Halle, wo einfach nur Plastik drin steht. Weißt du, die groß diese Halle er mittlerweile redet, sein muss? Er redet
1: muss. da an Pop-Culture-Quest drüber. Und zwar, ja. äh, übrigens auch nochmal hier die Empfehlung, dass ich jetzt zum 25. Mal ausspreche, Pop Culture Quest, kann man sich auf, ich mir auf Google zum Beispiel geholt, auf Google Play, gibt es auch für Apple und den ganzen anderen Kram. Ähm, und zwar kriegt er seit 1977, glaube ich, wirklich jedes ja, Star verschissene äh, Star Wars Spielzeug, damals Kenner, heute Hasbro. Und ähm, er lässt sich aber seine Kinder immer auspacken. Er wollte nie mit dem Sammeln von Star Wars Sachen anfangen. Deswegen ist da schon sehr viel kaputt gegangen und sehr viel weggeschmissen worden. Und deswegen ist das gar nicht so viel, wie alle mal davon ausgehen. Weil über die Hälfte auch in irgendeiner Form einfach schon im Müll gelandet ist und so ein Zeug. Also das ist halt... Das ist, ist natürlich sehr lustig, weil das Ding ist einfach... Für, ne, für uns ist das in irgendeiner Form... wäre das was Oder ist das was Besonderes, was Tolles? Aber für ihn ist einfach so, er hat es halt gelebt. Er war halt dabei. Er ist halt Luke Skywalker. Das heißt, wenn er ins Spielzeug davon heutzutage erst recht heutzutage bekommt, dann ist das ist halt so, ja, who cares? So, von daher, ähm... Um
0: ja, klar, das ist auch die gesündere Einstellung. Wenn er ge damals gewusst hätte, wie es explodieren würde, hätte er wahrscheinlich das andere gemacht und gesagt, okay, das kommt hier in Storage rein. Das weiß ich gar nicht,
1: wer kann sein, weil er redet in einer Folge, da geht es nämlich auch um Star Wars Spiel zur Pop-Culture-Quest, es gibt diesen ganz seltenen Boba Fett. Er hat auch gesagt, ja, hatte er, den hat sein Sohn irgendwann zerpflückt, als er klein war. Und da kriegt man irgendwie heutzutage auch irgendwie seine 100.000 Dollar für oder sowas.
0: Ja, das ist wie Action Comics Nummer 1. Oh, das ist Nummer 1. Ja, was
1: ist das? Irgendwie 2 Millionen mittlerweile oder so? Kommt auf den Zustand an, ne? Mhm. Auch ein Pop-Culture-Quest übrigens drin. Ja, klar. Hat äh, also, also hat, hat er nicht, aber hält er in der Hand in den DC-Archives, wo sie wirklich eine Ausgabe haben, die immer noch Mint ist. Was auch schon sehr krass ist. Die, die haben sie aber dann Ja, ähm, ja die ist doppelt und dreifach verschweißt und gegradet und so ein Kram. Ja, okay.
0: Auch totaler Quatsch, wenn man mal ehrlich ist. Aber egal. Was genau, dass verschweißt und gegradet ist? Oder? Nein, Die Sache ist ja die, also bei diesen ganz alten Sachen sehe ich es irgendwo ein, aber weißt du, wenn, wenn die in diesen Plastikdingern drin sind, dann sind sie ja auch versiegelt, damit sie ihren Wert erhalten. Da geht es ja nur darum, dass du, wenn du es irgendwann nochmal verkaufen solltest, dass es den gleichen Zustand hat und man sich darauf einigt, das ist der Wert, ist. das haben, hat eine neutrale Stelle gemacht, das ist gegradet und kostet jetzt 10.000 Dollar. Um, aber du kannst diesen Scheiß-Comic nicht lesen. Damit ist er de facto wertlos. <lacht> ja, um, aber ich verstehe es trotzdem, weil es natürlich auch um dieses: Ich möchte das haben. Ich möchte dieses Stück Geschichte besitzen geht. Und um, dann ist es aber dieser seltsame Faktor: Sag mal, du hast echt viel Geld und dann kaufst du dir zehn von, richtig teure Ausgaben, kannst die nie lesen und dann kaufst du dir noch ein paar Trade-Paperbacks, damit du die Geschichten lesen kannst. Es ist eigentlich kompletter Schwachsinn. Aber hey, Geld ist ja auch eigentlich Schwachsinn. Ich, 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 ich bin, ich bin gerade auch so, ich war gerade so, nach der Logik ist einfach alles Schwachsinn. Naja, na nicht wirklich. Aber ich meine, es gibt halt einen Unterschied zu sagen, okay, ich gebe dir ähm, Dienstleistung für Dienstleistung mhm. oder Produkt für Produkt, die äh, irgendeine Aufgabe erfüllen oder konsumiert werden können, etc., etc. Oder hier ist Dings. Ja, ist halt, Man kann nichts damit machen, man kann es nur angucken, Gib mir dafür Geld. Weißt du, ist halt schon ein bisschen albern, aber es ist halt letztlich geht es um Luxusgüter und dann ist es ja auch alles okay. Um, lass uns zum Abschluss kommen. Wir haben es jetzt künstlich gestreckt ein bisschen, was ich aber auch das so süß künstlich bin. fand. Ich das jetzt gar nicht, aber ja. Ja, ich glaube, der, der Hörer hat es nicht gemerkt. Der eine. Ich habe es auch nicht gemerkt. Hallo, hallo. Hallo, Marc. Um, Nee, wir haben uns für den Schluss aufgehoben. Ich habe äh, Julian letzte Woche, glaube ich, irgendwann eine Nachricht geschickt, so, hey, hast du die neue Folge Konstantin gesehen? Ähm <lacht> Und äh, ja, es, es gibt de facto keine neue Folge Konstantin, aber eigentlich schon. Irgendwie schon, ne? Ja. <lacht> Denn, ähm, man hat mal wieder, wie heißt er mit, heißt ich auch Matt Reeves, das heißt, Matt mit Ryan heißt er genau. Mit Ryan durfte mal wieder Konstantin spielen und zwar in Legends of Tomorrow, wo es in der Folge vorher schon am Schluss aufgetaucht hat so hallo, ich möchte nächste Woche gerne mal wieder mitspielen gesagt hat mit einem kleinen Cliffhanger und äh, die Folge Legends war letztlich eine Folge Konstantin mit Legends dabei. Und es war schön, es war einfach die ein bisschen nach Hause kommen. hätte noch ein bisschen mehr von seiner Musik vertragen können und dann wäre es richtig geil gewesen. Der ganze Plot war Konstantin. Er hatte fast nichts mit dem restlichen Zeug gemeinsam. Ähm, man hat den Charakter sehr viel Raum gegeben, oh, auch ja. Dinge zu tun, die er in seiner eigenen Serie kaum gemacht hat. Techtel-Mechtel ähm, hier mit äh, Sarah. Miss Lance. Mit Sarah Lance, genau. Ähm, trotzdem noch mit den Herren geflirtet, weil die Figur nun mal bisexuell ist. Ähm, wunderbar. Also es ist ganz, ganz tolle Folge. Und ich bin immer noch der Meinung, klar, wir kriegen jetzt eine animierte Serie nochmal, die hat natürlich ganz andere Optionen. Und auch da wird mit Ryan äh, das Ganze sprechen. Aber der, erstens geht der so in der Rolle auf, das merkt man auch in seinem Twitter-Feed. Ähm, aber er macht es auch einfach gut und mir fehlt das einfach so sehr. Der einzige Grund, keine Konstantin-Sendung zu machen, ist, dass CW Supernatural hat. Und die beiden Sendungen sich nun mal in der Thematik sehr ähnlich sind. Ja. Um, aber ansonsten
1: ich, mal ich weiß nicht, bin. was also, dagegen spricht. Das habe ich letztens irgendwo wieder gelesen, dass das ja immer mehr, immer, immer viele Leute denken so, oh, irgendwann kann doch nicht sein, wir haben jetzt Crisis on Earth X gehabt, die übrigens sehr gut war. Das, das wollte ich auch zu Arrow eben sagen. Ähm, <lacht> um, Umso, das ist Deswegen finde ich es auch so schade, dass sie vom, so weit vom Comic mittlerweile abgehen. Denn die Folgen, die nah am Comic dran sind, waren bisher immer die besten Folgen. Siehe Crisis on Earth, X. Ähm, auf jeden Fall fände ich ja dann auch cool, wenn wir irgendwann einen Crossover hätten. Weil mit Dämonen und so ein Kram, siehst du ja, gibt es ja dann auch in dieser Welt. Von daher so,
0: so Supernatural ja, und... Du Du kannst aber kein Crossover innerhalb der gleichen Welt machen. Also du kannst nicht sagen, dass während Konstantin unterwegs ist, dass es quasi in einem Ort nebendran gerade Sam dient. Nee, 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 Entschuldigung. Deswegen sage ich ja das,
1: das. Deswegen wäre das Entschuldigung. Deswegen wäre das perfekt für Legends of Tomorrow, die ja eben auch so durch Dimensionsgrenzen fliegen können und so ein Kram.
0: Naja, meistens reisen sie nur durch die Zeit, aber ich weiß, was du meinst. Ich bin halt kein so großer Freund davon. Ähm, weil das für mich immer so dieses Wir machen ist nur damit diese Figuren sich begegnen können, ist. Das ist halt dieses alte He-Man vs. Äh, He Superman-Ding. Deswegen macht man denn sonst äh, Crossover? Naja, es gibt einen Unterschied. Ähm, wenn du eh in der gleichen Welt es angelegt hast, dann macht es es einfach einfacher. Und dann finde ich auch den Gedanken schön, dass man ab und zu auch immer sowas sagen kann, wie hast du äh, mitbekommen, was letzte Woche in Gotham passiert ist, weil es einfach sowieso die gleiche Welt ist, die man auch gegenseitig beeinflussen kann auf Dauer. Und immer wieder mal interagieren kann, auch mit kleinen Momenten. Aber diese Crossover-Events, wo man immer durch eine Dimensionsgrenze muss, wo man XY machen muss, da merkt man einfach, okay, wir setzen jetzt einfach mal alle Regeln außer Kraft, nur damit es funktioniert. Und danach ist es auch wieder egal. Und das mag ich halt nicht. Das ist, das ist halt fast schon ein Elseworlds, weißt du? Wenn es keinen kein Einfluss auf die Continuity hat, dann interessiert es mich nicht so sehr. Weil ich weiß genau, wenn sie das jetzt machen, wenn sie nicht drei Jahre von jetzt wird äh, die nicht da sitzen und sagen, ah, weißt du noch, damals der blonde Magier war voll cool. <lacht> das wird einfach nicht passieren. Ähm, und äh, das spielt dann einfach keine Rolle mehr. Und äh, die Welten von äh, ja, das, vom DC äh, Comic Universum ist halt nicht kompatibel mit äh, der Welt von Supernatural. Aber ähm, mich interessiert es auch nicht so sehr. Also ich brauche ihn dann nicht. Hm,
1: ich finde es
0: da würde ich eher die, die Welt von Konstantin noch ein bisschen anreichern. Aber mich würde es jetzt nicht stören, wenn man einfach in der nächsten Staffel Arrow einfach mal ihm noch ein, ein paar Cameos gibt, um zu sagen: Hey, vielleicht wollt, dann können wir den Sendeplatz einfach ihm geben. Zack. Weg. Einfach damit.
1: Austauschen oder dass man das mitbekommt.
0: Ja, einfach Stück für Stück. Am Anfang äh, heißt erste Folge heißt Arrow, zweite heißt schon Caro. Und immer das Logo austauschen Stück für Stück. <lacht> Was zum Geier ist denn Aaron Stein? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ähm, aber ja, ganz kurz: Legends of Tomorrow hat mir auch so gut gefallen die Folge. Also gerade zumindest bei den ganzen CW-Serien eigentlich die Beste.
0: Äh, Entschuldigung, bei den CW-Superhelden-Serien eigentlich die Beste. Auf jeden Fall die spaßigste im Moment, wo man auch einfach ohne drüber nachzudenken sagt, ey, macht, was ihr wollt, ihr seid lustig. Ja, das Schöne ist halt, die nehmen es
1: nicht ernst und das sieht man auch und trotzdem entsteht ein mhm. spannender Plot dort dadurch und trotzdem nimmt man das ernst. Bin auch gespannt auf ähm, John Nobles Auftritt, das hatten wir eben noch kurz gelesen. Er spricht ja derzeit den, den Dämonen Malice, äh, dem man seine mhm. Stimme leiht, den man auch noch in der dritten Staffel sehen wird, also Malice, aber eben wohl ein CGI-Charakter ähnlich wie Savitar, in, ähm, der letzten, in der letzten Staffel Flash. Aber er wird wohl in einer nächsten Folge auch dabei sein und sich selber spielen. So ein bisschen wie das George Lucas Steven Spielberg Ding, was, was wir letztes Jahr ein paar, in einer Folge hatten. Und auch hier soll das dann soll eine spaßige Folge werden, die eben auch in dieselbe Kerbe schlägt.
0: Bin mal gespannt. Ja, ich auch. Was übrigens auch an dieser Folge mit Konstantin sehr schön war, ähm, es, gab, es gab einfach eine Unfassbare nerdige Dr. Who-Anspielung drin, die wirklich nur Leute, die bei Dr. Who entweder sehr genau aufgepasst haben oder die die Folgen sehr oft geguckt haben, mitbekommen haben. Ähm, weil er ganz nicht an einer Stelle sagt: Allons-y, Alonso. -so. Echt, echt, echt. Oh. Und <lacht> ja, und das ist halt ähm, der zehnte Doktor, er hat sehr oft allons gesagt. Und in einem, äh, ich glaube, in einem Special war das, trifft er halt auf einen Charakter, der heißt Alonso. Und irgendwann fragt er halt: Wie heißt er eigentlich? Also, Alonso oh, hier ist etwas, das wollte ich schon immer mal sagen. Und dann sagt er halt, allons sie, Alonso. Und äh, das, da bist du in dem Moment so, okay, Konstantin ist offenbar ein Doctor Who-Fan. Wenn der irgendwann RIP sieht, dann wird er auch so, du siehst, du, du siehst irgendwie vertraut aus. Das Schöne ist, in dem Crisis on Earth X ist sogar der Schauspieler, der diesen Alonso gespielt hat, der hat da mitgespielt.
1: Ach, okay, ja, das ist echt lustig. Das so, ist ein bisschen wie der Prison Break-Gag von vom, äh, ja, ne Genau.
0: Prison Break, I don't like it. <lacht>
1: okay.
0: Nee, I, li I like it. Ja, ja, also, das ist halt dieses
1: Prison Break, I like it. Also eine sehr lange Pause mit der Absicht, dazwischen so gelassen. Naja.
0: <lacht> also, ich frage mich, ich muss mal ein Interview mit dem äh, gucken, einfach um zu wissen, ob er immer so redet. Weil es, es klingt wirklich so wie normalerweise redet er so la oder so. I'm a criminal now.
1: Ich habe letztes Mal so irgendwo geredet, Er redet wirklich mit Absicht in, in, diesen, in, die, in den CW-Serien richtig, richtig tief und, und dieses so, nicht ganz so wie sagt man denn? Menschlich, menschlich sympathisch. Eloquent, ja, ja genau, so in die Richtung.
0: Äh,
1: war noch schön. Also, also, ja man, mu
0: man muss ihn für diese Stumpfheit echt schon lieben, definitiv. so ein bisschen.
1: War auch schön, dass der Snart noch mitgespielt hat, der Wentworth Miller. Das war aber jetzt, glaube ich, das letzte Mal, oder? Dass er dabei war.
0: Ach, der wird der wird, glaube ich, immer mal wieder vorbeikommen. Weiß ich
1: gar nicht. Also er hat ja zumindest gesagt, dass für ihn, also er doch, dass der Vertrag ist somit ausgelaufen, der musste noch eine gewisse Anzahl an Gastauftritten machen und so ein Kram. Und er hat gesagt, dass er dieses ganze Superhelden-Ding, also mehr als genug davon hätte.
0: Na, okay, dann vielleicht nicht. Weil ich, ich fand, er, er hat nie so gewirkt, als würde er den Job nicht gerne machen. deswegen Das stimmt tatsächlich. Nun gut, lieber Dominik. War eine schöne, kurze Folge für unsere Verhältnisse. Ähm. Es wird in dem Jahr hier noch ein paar Sachen von uns geben. Wir wollen jetzt noch wir wollen jetzt nur teasen, weil wir noch nichts sagen dürfen, können, wollen. Ähm, aber ihr werdet in dem Jahr hier definitiv noch die Möglichkeit haben, uns irgendwie physisch zu sehen. Bitte nicht anfassen. Ähm, <lacht> <lacht> ihr kennt uns ja eh nicht. Äh, aber wir würden uns freuen, wenn ihr dann da dabei seid und äh, ihr werdet informiert, sobald wir konkret Daten, Orte und Inhalte nennen können. Äh, so viel sei gesagt, ich freue mich sehr drauf und ich glaube, Jürgen geht es da nicht. Oh anders. ja. Sehr sogar, tatsächlich.
1: Nun gut, diesem kleinen Cocktease möchten wir abschließen.
0: Mm, just a
1: tip. tip. Und äh, sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schalten noch auch im Mal wieder ein, wenn es heißt, zwei dicke Nerds trauen ihrer Vergangenheit hinterher.
0: Tschüss. Oh Mann. Ciao.